0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno agli amici di Radio Maria. Io avevo annunciato per oggi una sorpresa e la sorpresa invece non c'è perché l'uomo propone e Dio dispone. Però magari una sorpresa ci sarà un'altra volta. Ma oggi c'è una trasmissione bellissima che è la continuazione di quello che aveva fatto Don Francesco Voltaggio la volta scorsa parlando dell'assunzione della Vergine Maria in cielo e secondo le tradizioni dei Vangeli apocrifi che il mese scorso è stata una cosa stupenda e sarà ancora una cosa stupenda adesso io però prima di dare la parola a Don Francesco Voltaggio che comunque saluto, buongiorno Don Francesco
2: buongiorno Angela, buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: Vorrei parlare di una cosa che è successa ieri, uh, rubo cinque minuti a Francesco, una cosa che è successa ieri a Napoli e c'è stata una chiamata vocazionale del cammino neocategumenale con Chico Carmen e padre Mario, è stato um, un incontro presieduto dal cardinale di Napoli Sepe, un incontro meraviglioso in cui piazza del plebiscito era piena, io andando a Napoli ero proprio contenta perché... Um, il regno di Napoli, il regno di Sicilia, poi il regno di Napoli, poi il regno delle due Sicilie è stato un regno di un'importanza grande eh, europea, mh, una grandissima cultura, basta girare, per l'Italia, basta girare per la Sicilia, basta girare anche per la Campania, per vedere che cosa è stato nei millenni, perché è una storia che è millenaria quella dell'Italia meridionale, questa parte d'Italia... Che quando è stata unificata l'Italia aveva 9 milioni di abitanti, mentre il Regno di Sardegna 5 milioni, già questo dà la proporzione diciamo, dell'importanza sureminente del Regno delle Due Sicilie rispetto al Regno di Sardegna. Comunque, in nome della civiltà, questo Regno, in nome della Costituzione e della libertà, questo Regno è stato ridotto alla fame, è stato ridotto all'immigrazione e quindi che eh, il cammino neocotocomenale eh, insieme al cardinale di Napoli abbia convocato a Napoli in questa città bellissima ridotta in una situazione di devastazione perché noi siamo andati da dove ci hanno lasciato i pullman eh, a piazza del Pribiscito a piedi per diversi chilometri e, e per alcuni chilometri abbiamo visto proprio mh, una, una città che non si può, non si può neanche dire città La città è il luogo della civis, della cittadinanza, cioè dell'educazione rispetto agli altri, quello era proprio un'immondezza, una serie di immondezze che non si può chiamare città ovviamente, comunque che a Napoli, e allora ehm, io ero contentissima di andare a Napoli perché se c'è per Napoli, ma se c'è per tutti noi italiani una speranza di risorgere, questa speranza è legata alla lettera, alla resurrezione che i liberali hanno scopiazzato usando questo termine in senso pagano, alla risurrezione di Cristo, all'annuncio che stiamo facendo in questo tempo pasquale e dopo l'ascensione, prima della Pentecoste, che Cristo è risorto. Solo questo annuncio può cambiare radicalmente ancora il cuore dei napoletani e può dare dignità di persone. agli abitanti abitanti di tutta l'Italia e mentre facevo una specie di introduzione io in Pullman mi sono venute in mente due associazioni che voglio fare anche qui per radio, 150 anni fa in questo evento ultra celebrato che non si sa che che ha comportato l'immigrazione in massa della popolazione, quindi forse da celebrare non c'è tanto, un signore, un ministro che si chiamava Quintino Sella tanto elogiato Quintino Sella, questo ministro doveva raggiungere il pareggio di bilancio perché? perché il Regno di Sardegna aveva fatto debiti ingentissimi per, col- per colonizzare, per conquistare gli altri popoli, si era indebitato enormemente, quindi bisognava rientrare da quel debito. E che cosa ha inventato Quintino Sella? per eh, colmare il pareggio di bilancio, ha inventato la tassa sul macinato, cioè la tassa sul pane. E chiaramente questo ha aiutato l'immigrazione in massa della popolazione, perché quelli che non hanno una lira e ridotta come era ridotta la società italiana in quel tempo, tanta gente eh, era alla fame, e alla lettera, sono immigrati. E a me è venuto in mente un paragone fra questa tassa del pane di Quintino Sella e la tassa che, che è l'IMU, che dovranno pagare anche tanti istituti religiosi, per esempio i monasteri di clausura, pensate i monasteri di clausura, eh, dove grazie al cammino si sono ripopolati perché tante ragazze hanno dato la disponibilità a passare la loro vita, eh, in qualche modo a immolare la loro vita eh, in funzione della comunità di quel posto, di quei posti dove loro vanno, per cui pregano, E questi monasteri di clausura è ancora incerto se debbano pagare pure loro l'IMU sulla parte che si chiama foresteria, cioè, non so, io parlo a tante persone, probabilmente la maggioranza di voi non avrete mai messo piede nei monasteri di clausura, oppure se qualcuno ci è andato, io ci sono andata una volta, ci ho passato tre giorni, eh, ma ci sono andata per pregare, per fare la volontà di Dio per quello ci sono andata, ebbene. Questa foresteria, cioè queste strutture che alcuni monasteri hanno in funzione delle persone che raramente quando capita vogliono andare a pregare insieme alle monache, queste strutture ancora non si sa se dovranno pagare l'imo, perché certo eh, le monache guadagnano. È una specie di di non so, di albergo a 5 stelle, quindi se non un albergo a 5 stelle deve pagare l'imo. Ancora non si sa. Questo però mi ha fatto venire in mente il paragone con la tassa sul pane, anche perché sembrerebbe, mi hanno detto, persone che se ne intendono più di me, che questo IMU, pensate, le fondazioni bancarie non lo pagano. I partiti, le sedi dei partiti e dei sindacati, sembra proprio che non lo pagano l'IMU. Un altro paragone mi è venuto in mente questa mattina, io prima di parlare con voi pregavo le lodi, come faccio sempre, e Un salmo ma consolato, il salmo 95, che dice, in mezzo ai popoli narrate la sua gloria, a tutte le nazioni dite i suoi prodigi. Ecco, io devo dire le cose che vi dico ricordandomi della gloria che ha Dio. Con tutto ciò Dio ha una gloria immensa e noi siamo capaci di deturparla in tutti i modi. E, mh, 150 anni fa una delle parole d'ordine era l'Italia è fatta, bisogna fare gli italiani. Bisogna fare gli italiani secondo quale idea? Beh, secondo l'idea che ne avevano i vari Cavour, eh, cioè, secondo un'idea che non corrispondeva alla storia cattolica d'Italia, ma anzi un'idea che voleva farla finita con la storia cattolica d'Italia, questo ne ho parlato tante volte a Radio Maria non c'è bisogno di io. Però mi è venuto un altro paragone insieme alla tassa sul macinato di Quintino Sella che è abbastanza equivalente all'IMU. Un altro paragone. Nella giornata internazionale della famiglia che è stata organizzata qualche giorno fa alla Camera, se non vado errato, ci sono stati interventi di persone molto autorevoli, fra cui il Ministro del Lavoro e delle Pari Opportunità. Questa signora ha detto, Si parlava di famiglia, no? innanzitutto ha detto che la famiglia tradizionale rischia di diventare un'eccezione perché sarebbero mh, maggiori di numero e di importanza forse intellettuale al, dal punto di vista della signora che parlava le famiglie, le coppie di fatto, le coppie dello stesso sesso che convivono insieme, però eh, la proporzione a oggi di 900.000 coppie di fatto contro 16 milioni di famiglie, quindi ancora oggi questo che rischia di diventare una eccezione non sembrerebbe, sembrerebbe anzi il contrario. Comunque a un certo punto la signora ha fatto questa affermazione. La società, la società non può trascurare che molti genitori sono impreparati, inadeguati a, a prendere giuste... Oddio, adesso qua l'ho copiato. Insomma, a prendere giuste decisioni pre, per i propri figli minori, quindi il compito dell'istituzione è aiutarli a decidere bene l'Italia è fatta, bisogna fare gli italiani, qua c'è qualcuno, la società, ma la società chi? Evidentemente il ministro di qui, il ministro di là, quello di su, quello di giù, che ritengono di incarnare la società e che beh, questa dottrina è stata teorizzata da Hegel, si chiama Stato etico, è lo Stato che decide per le persone cosa, queste, cosa sia giusto e sbagliato per i figli di queste persone, per i figli minori, quindi sarebbe la società che si dovrebbe incaricare di insegnare ai genitori cosa devono insegnare i figli minori, secondo un'ottica illuminata. Allora, eh, visto che siamo chiamati in qualche modo a essere responsabili, perché siamo tutti responsabili davanti a Dio di quello che vediamo... Io non so, magari se qualcuno di voi ha voglia di scrivere una lettera a qualche direttore di giornale per eh, insomma per, eh, per raccontare questa sproporzione fra l'Imu che sta pendente sul capo dei monasteri di clausura se fanno qualche foresteria mentre le fondazioni bancarie no, eh, quelle sono un'istituzione benefica i monasteri di clausura è evidente che se scompaiono se le monache vanno alla, a zappare la terra forse fanno un'opera più utile questa evidentemente è evidentemente l'ottica che c'è dietro questi provvedimenti e poi questa veramente io mi devo ricordare quello che ho appena letto che in mezzo ai popoli narrate la sua gloria certo io sto qua per narrare la gloria di Dio nella storia della chiesa e adesso Francesco ne, ehm, un'ultima parola per finire a Napoli, eh, ieri, Chico, Carmen e Padre Mario, cioè l'equipe itinerante che è responsabile del cammino, ha uh, fatto dicevo, una chiamata vocazionale, in, cioè hanno uh, chiamato ragazzi per il presbiterato, c'è cioè bisogno di presbiteri ovviamente, e anche questa volta, una novità: normalmente chiamano ragazzi per i monasteri di clausura, questa volta. La novità è stata, l'aveva già fatto Chico a Trieste, me l'ha ripetuta a Napoli, che ha chiamato Ragazze per l'Evangelizzazione della Cina, perché serve, serve un esercito per evangelizzare quell'immenso continente che mai è stato evangelizzato. E eh, il cammino è pieno di slancio missionario, perché è la nuova evangelizzazione di cui si fanno convegni di qui, convegni di là, insomma il cammino lo fa da trent'anni, a tappeto, e eh, Giovanni Paolo II ha coniato questo termine nuova evangelizzazione proprio riferendosi alla realtà del cammino neocotipomenale comunque adesso il cammino punta sull'evangelizzazione della Cina e T.C. e Carmen stanno chiamando ragazzi per la missione in Cina adesso ragazze per la missione in Cina È una cosa che ha una bellezza, una forza lo Spirito Santo che stiamo aspettando ha una forza enorme di vita e allora l'unica... Eh, veramente augurio che possiamo fare a noi italiani è quello di riscoprire la bellezza di questa fede che ci ha caratterizzato da duemila anni che salva la vita delle persone scusami Don Francesco che ti ho sottratto questo tempo
2: no no ci mancherebbe anzi è molto importante quello che dici perché ha anche relazione con quello con cui parleremo perché ecco come eh, la Chiesa oggi non è nella tomba non è morta, è eh, così, anche parliamo della Vergine Maria oggi eh, che non è rimasta nella tomba, è viva come anche la Chiesa è viva e sempre sarà viva, anche se oh, qualcuno la vuole morta, e come tu stai dicendo, si può riassumere così quello che hai detto, no? Sì. Bene, allora oggi trattiamo della seconda parte di questo argomento che già tu, Angela, hai introdotto che è l'assunzione della Beata Vergine Maria in cielo nella tradizione cristiana antica. Eh, abbiamo parlato come questo mistero dell'assunzione è noto in greco sotto il nome di coimesis della Santa Vergine, in latino dormizio, ed anche noto come transito della Santa Vergine. Eh? E l'altra volta abbiamo parlato di questo bellissimo testo apocrifo, che è il, il transito della Vergine Maria, la dormizione della Vergine Maria che è presente in molte versioni e che oltre a essere un testo bellissimo non va disprezzato perché ha molti dettagli che diciamo non solo sono ortodossi, è un testo ortodosso anche se non è entrato nel canone, cioè non è ispirato da Dio, però ha avuto grandissimo influsso nell'iconografia della Chiesa e anche nei primi padri. I primi padri che hanno affermato questa verità dell'assunzione in cielo, eh, in corpo e anima della Santa Vergine Maria, fanno sempre riferimento a questo testo, segno che era un testo, anche se non è ispirato da Dio, però comunque un testo che contiene molte eh, verità di fede. Eh, e anche noi, in questa trasmissione, che è la trasmissione di tua Angela sulla vera storia della Chiesa, Stiamo sottolineando non solo gli aspetti teologici, ma soprattutto eh, le le testimonianze storiche della fede nell'assunzione della Vergine Maria, perché appunto è una trasmissione prevalentemente storica. Quindi non so se se siamo pronti, possiamo cominciare, Angela, e anche se gli ascoltatori saranno un po' pazienti. Ecco, la prima cosa importante è ricordare su questo testo del transito della Vergine Maria che è pieno di tradizioni ebraiche cioè questo testo risale eh, secondo gli esperti al III o meglio al IV secolo però contiene molte tradizioni antiche molte e in particolare tradizioni ebraiche noi abbiamo fatto riferimento l'altra volta alla palma che la Vergine Maria riceve quando l'angelo Eh, le rivela che è giunta l'ora del suo transito Eh, poi abbiamo fatto riferimento a a, a Maria che lava il corpo e indossa vestiti nuovi si lava, cioè fa una mikvah eh, e fa una bellissima berahah, una benedizione abbiamo fatto riferimento al bacio al bacio eh, di Dio che è un elemento tipico della tradizione ebraica che ora riprenderò al vestito nuovo eh, certamente questi sono tutti anche simboli cristiani, ma sono segni che eh, questo testo è un testo giudeo-cristiano. Per esempio anche quello che dice Maria eh, eh, dice a, 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 a suo figlio, a Cristo, dice «Ascolta la preghiera di tua madre che grida presso di te. Mi hai promesso non piangere, Maria mia madre. Da te non verranno né gli angeli, né gli arcangeli, né i cherubini, né i serafini» né alcun'altra autorità, bensì io stesso verrò presso la tua anima, cosa che come abbiamo detto è stata ripresa nell'iconografia, Gesù che tiene tra le braccia Maria bambina, cioè l'anima di Maria, questo anche è tipico della tradizione ebraica, anche per esempio nella Gadà di Pasqua è presente proprio questa frase, è Dio stesso che salva, diciamo così, senza mediazione, in questo caso si fa riferimento al fatto che Cristo stesso, non angeli, né arcangeli, né cherubini, né serafini, ma Cristo stesso viene a prendere l'anima di Maria e c'è questa tradizione del bacio di Dio. Ecco, poi ci sono tanti altri dettagli che adesso, diciamo, non, non dico, però quello che è importante, che ho sottolineato l'altra volta e che qui voglio ripetere specialmente per chi forse ci segue per la prima volta, è che la verità dell'assunzione della Vergine Maria non è qualcosa di mitologico, di fantasioso o qualcosa peggio che il cristianesimo ha ripreso dal, dal paganesimo. Eh, sappiamo che anche nel paganesimo c'erano eh, personaggi importanti che diciamo, sono stati assunti in cielo. Allora la solita critica che si fa al cristianesimo è di essersi paganizzato e, e praticamente oggi agli occhi di molti l'assunzione della Santa Vergine Maria in corpo e anima è ritenuta una cosa così devozionistica, eh, da sacrestia o peggio un rimasuglio del paganesimo eh, o qualcosa di inventato, ecco, niente assolutamente di tutto questo, per quello innanzitutto è importante e ricollegare questa verità di fede a questo apocrifo e alle tradizioni ebraiche, perché se si stacca l'albero dalle sue radici eh, si perde il senso ovviamente sottolineare l'importanza delle tradizioni ebraiche non vuol dire solo rimarcare la continuità tra cristianesimo e ebraismo ma anche la novità ecco in particolare un dettaglio è molto importante cioè Per i giudeo-cristiani, in particolare per gli ebrei, non c'era alcun problema ad accogliere l'evento storico dell'assunzione al cielo di Maria, diciamo così in un'ottica di fede ovviamente, perché era ben forte nella tradizione ebraica al tempo di Gesù il fatto che alcuni personaggi dell'Antico Testamento erano stati assunti in cielo, probabilmente sette, è chiaro per esempio nella scrittura l'assunzione in cielo di Elia, ma anche cioè, ci sono delle tradizioni dell'assunzione in cielo di Enoch, di Mosè e di Miriam. Perché questo è importante? Ecco, Perché alcuni sempre obiettano che il dogma eh, dell'assunzione della Vergine Maria in corpo e anima è arrivato molto tardi, nel 1950, ma la fede è antichissima, la fede è antichissima risale ai primissimi secoli, al primo secolo. E non è solo una fede, è un fatto storico e qui io vorrei fare un inciso che è molto importante, ci sono molte ragioni sia teologiche sia storiche eh, per affermare la fede nell'assunzione de, in corpo e anima della Beata Vergine Maria e questa è una verità storica, non solamente eh, diciamo, nel senso che è veramente avvenuto, ma è una verità storica oggi per noi esistenziale. C'è una parola oggi per noi, eh, i cieli sono aperti, eh. siamo nel tempo pasquale, eh. Cristo è veramente risorto, Cristo è vivo, ma anche Maria è viva, siamo anche nel mese di maggio eh, che è consacrato alla Vergine Maria e questa parola è una consolazione enorme per noi. Perché Maria punta in cielo è una parola per noi esistenziale? Beh, innanzitutto perché quello che è avvenuto in Cristo avviene in tutti noi, perché anche noi come la Vergine Maria abbiamo ricevuto un annuncio e abbiamo ricevuto nel battesimo, nei sacramenti, il germe divino in noi, in noi anche nasce questa nuova vita che è Cristo, la resurrezione, Cristo è la resurrezione e la vita. E allora quello che è avvenuto in Cristo non è qualcosa che per noi è esterno, è esteriore, è avvenuto anche in Maria, in Maria noi vediamo il nostro destino, il nostro destino, quello che ci attende anche di fronte a tutti gli eventi di sofferenza che anche veniamo nel mondo, eh, anche io per esempio non posso rimanere indifferente anche questo terremoto in Italia anche che creerà non solo eh, problemi, diciamo sofferenze ha già creato grandi ma anche problemi eh, grandi di fede no? tante domande, ecco noi abbiamo una risposta, guardando Maria guardiamo il nostro destino i cieli sono aperti. Ecco, allora riprendendo un po' il nostro discorso, un particolare che è molto forte nella tradizione ebraica è il fatto che questi personaggi assunti in cielo, già nella tradizione ebraica, non hanno gustato la morte. Ecco, c'è questa espressione che è molto comune nella tradizione ebraica e poi è stata ripresa anche nella tradizione cristiana di gustare la morte. E anche Gesù Cristo la riprende, chi custodisce la mia parola non gusterà la morte mai, ecco ci sono alcuni personaggi che per così dire non hanno gustato la morte, cosa vuol dire questo gusto della morte? Ecco lo vorrei ricordare dall'altra volta che nella tradizione ebraica al momento della morte viene l'angelo che richiede la vita della persona, eh, questa è diciamo, una tradizione più midrashica, più popolare e quando il moribondo vede l'angelo della morte si spaventa, apre la bocca e l'angelo della morte con la spada versa il fiele in bocca al, al, al moribondo. Ecco, questo spiega l'espressione ebraica gustare la morte. Ecco, ci sono dei personaggi, per esempio nella tradizione ebraica è molto forte eh, la tradizione midrashica su Mosè. Ci sono dei personaggi come Mosè che sono morti con il bacio di Dio al Pe Adonai. Cioè hanno avuto un privilegio avere questo bacio di Dio. E questo testo apocrifo del transito della Vergine Maria... Sottolinea Maria come la nuova Miriam, anche, la nuo, anche Miriam nell'Antico Testamento, la sorella di Mosè, non ha conosciuto la, della, la corruzione della tomba. Così anche la nuova Miriam, la madre di Gesù, secondo questo testo apocrifo di origine giudeo-cristiana, ha ricevuto il bacio, per così dire, il bacio di Dio, cioè questo privilegio di non gustare la corruzione, di non conoscere la corruzione. Bene, detto questo possiamo continuare e io diciamo, per passare alla seconda parte vorrei un momento eh, citare un testo di un padre della Chiesa che è eh, San Giovanni da Masceno che anche ha vissuto eh, una gran par- parte della sua vita eh, in terra santa e ha eh, un testo bellissimo sulla dormizione della Santa Vergine Maria. È un testo importante perché eh, testimonia eh, archeologicamente la morte eh, della Vergine Maria a eh, Gerusalemme, l'assunzione in cielo a Gerusalemme. Ora affronteremo anche storicamente questa questione della tomba, se la tomba di Maria si trova a Gerusalemme o a Efeso, cioè incominciamo ad entrare nei dettagli storici, anche archeologici, che hanno anche, danno un fondamento alla nostra fede. Ecco Giovanni Damasceno circa nel 749 d.C. scrive questo testo, lo cito adesso perché? Perché riprende il testo apocrifo. Moltissimi padri, come già ho detto, riprendono questo bellissimo testo apocrifo e anche certe volte lo arricchiscono o lo commentano. Ecco dice così Giovanni Damasceno. Che le cose stiano in questo modo, cioè che veramente la Vergine Maria sia stata assunta in cielo, in corpo e anima, lo sappiamo dalla storia eutimiana ecco oggi purtroppo la storia eutimiana è perduta e dice così, continua così Giovanni Damasceno trovandosi nella capitale, cioè in Costantinopoli l'arcivescovo di Gerusalemme Giovenale e altri vescovi della Palestina per partecipare al concilio di Calcedonia eh, ricordo che siamo nel 451 d.C., il concilio di Calcedonia fu fatta loro questa richiesta abbiamo udito che a Gerusalemme c'è una chiesa primaria ed eletta, una chiesa della tutta Santa Madre di Dio e sempre Vergine Maria, nella località chiamata Gezzemani, ricordate questo particolare, dove il suo corpo passato di vita è racchiuso in un sepolcro, vogliamo dunque che quella reliquia sia trasportata qui come difesa della città reale, vogliono quindi eh, trasportare eh, la la reliquia del sepolcro in Costantinopoli, ma Giovenale rispose loro, la santa scrittura ispirata non riporta nulla circa la fine della Santa Madre di Dio Maria, come abbiamo detto l'altra volta, ma da un'antica e verissima tradizione, ecco appunto eh, testimoniata nello scritto apocrifo abbiamo ricevuto che al tempo della sua gloriosa dormizione tutti gli apostoli che percorrevano la terra per la salvezza delle genti In un attimo di tempo furono elevati e trasportati a Gerusalemme, e mentre si trovavano presso di lei ebbero una visione di angeli, e udirono una divina armonia proveniente dalle potenze più elevate. Così, con divina e celestiale gloria, in modo ineffabile, consegnò la santa anima nelle mani di Dio. Il suo corpo, che aveva portato Dio, fu invece accompagnato al sepolcro con inni angelici e deposto... Gli Apostoli in un loculo al Getsemani. In quel posto ci fu per tre giorni un ininterrotto coro di angelici canti. Passati tre giorni, il coro degli angeli cessò, essendo presenti gli Apostoli. Anzi, dopo il terzo giorno, giunse anche Tommaso, quello di loro che prima mancava. E poiché voleva venerare quel corpo che aveva portato Dio, aprirono il sepolcro e ma non poterono in alcun modo trovare il corpo onoratissimo, solo trovarono le bende funebri giacenti a terra e tutti presi dall'ineffabile profumo che da esse proveniva, richiusero il sepolcro. Ecco, questa è una testimonianza del 749 d.C., che però riprende tutte le tradizioni di cui abbiamo parlato. Eh, Quindi questo testo apocrifo, e poi questa testimonianza di Giovanni Damasceno sottolineano come questa fede nell'assunzione in corpo e anima della Beata Vergine Maria è una credenza antichissima dei primi secoli della Chiesa così possiamo riassumere un po' quello detto finora sia nella prima parte della trasmissione sia oggi cioè la comunità giudeo-cristiana di Gerusalemme eh, già nel secondo secolo almeno aveva già espresso con categorie ebraiche la fede nell'assunzione di Maria, nuova Miriam. Dopo il 135, anno in cui eh, cominciano a prevalere i pagani eh, nella Chiesa, cosa che poi diciamo, eh, culminerà appunto, in epoca costantiniana, poco a poco, poco a poco le tradizioni dell'apocrifo sono um, comprese poco, o alcune volte sono escluse o sono considerate un po' cose un po' strane. Questo fatto eh, ha comportato la non entrata nel canone di questo testo apocrifo, e e però nello stesso tempo è una dimostrazione di come questo testo apocrifo, anche se la sua redazione, come ripeto, è del IV secolo, contiene delle tradizioni ebraiche antiche. Bene detto questo, ora abbiamo visto un pochino le fonti letterarie, questa prima parte, anche la scorsa volta abbiamo citato abbondantemente dei passi bellissimi di questo testo apocrifo, ora andiamo alle testimonianze archeologiche che sono fondamentali anche dal punto di vista storico. La prima domanda che ci si può fare è dove morì Maria? La prima domanda che ci si potrebbe fare è se Maria morì o no. Già ho detto l'altra volta che c'è stata una discussione tra i primi padri se Maria sia morta o no. Eh, l'opinione prevalente, prevalente fra, fra i padri è che Maria sia morta e ci sono molti padri che lo testimoniano, anche se ovviamente nel dogma, nella formulazione del dogma non si è voluto eh, sottolineare questo fatto, cioè se Maria sia morta o meno, il dogma di fede, cioè la fede, quello che è veramente essenziale è che eh, certamente Maria è viva, è stata assunta in cielo, in anima e corpo, se passando per la morte o non passando per la morte, questa è una domanda che rimane aperta, però Ecco, secondo le testimonianze letterarie, come ho detto dei padri, anche del testo apocrifo, è molto chiaro, Eh, le testimonianze più antiche attestano che la Vergine Maria è morta e che è stata sepolta a Gerusalemme e in particolare nella Valle del Cedron, questo è già testimoniato dal testo apocrifo, ho ho citato solo San Giovanni Damasceno e da tanti padri, ho citato solo San Giovanni Damasceno perché ovviamente qui non abbiamo tempo per citare, ma sono tanti padri, anche i primi pellegrini, che testimoniano il fatto che la Vergine Maria sia stata sepolta nella Valle del Cedron, che è un un luogo molto interessante per chi non l'ha visitata, la Valle del Cedron è anche la Valle di Giosafat, la Valle del Giudizio. Lì si trova il Getsemani, è un posto eccezionale, Valle del Cedron anche è un nome molto suggestivo, Chidron in aramaico significa oscurità, è veramente la Valle dell'Oscurità innanzitutto perché da tempi molto antichi è la Valle della Sepoltura dove si trovano tutta, tutta, tutta la zona funeraria dell'antica Gerusalemme e anche al tempo di Gesù ora gli ebrei venivano sepolti come sapete gli ebrei non possono seppellire all'interno della città per ragioni di purità non solo per ragioni igieniche ma anche per ragioni di purità e questa valle del Cedron anche valle di Giosafat è una valle scatologica, anche il Monte degli Ulivi che si trova proprio davanti alla Valle di Giosafot, a Valle del Cedron, davanti al Monte del Tempio, è praticamente la Valle del Cedron separa il Monte del Tempio tra, eh, dal Monte degli Ulivi. Ecco, questa valle è la Valle Scatologica, la Valle del Giudizio, proprio perché da tempi antichi è un luogo di sepoltura degli Ebrei, poi oggi anche dei cristiani e anche diciamo, dei musulmani. È, un, è una valle molto interessante perché davanti alla Valle del Cedro non solo c'è il Getsemani dalla parte del Monte degli Ulivi, ma dalla parte del Monte del Tempio si trova la porta del Messia. È un luogo escatologico di, eh, per Antonomasia, perché il santo dei Santi nel Monte del Tempio era rivolto verso Oriente, cioè verso il Monte degli Ulivi. La porta del Messia era rivolta verso Oriente, si aspettava l'arrivo del Messia da Oriente, proprio il Messia doveva entrare in questa porta, anzi sappiamo che molto Gesù Cristo è entrato nel Tempio da Oriente, non a caso, non è un caso che ha cavalcato l'asinello da Betfage ed è passato per il Monte degli Ulivi ed è entrato da Oriente perché si aspettava il Messia che veniva da Oriente. Oriente... È un, è un nome molto suggestivo perché in greco anatolè, anatolè significa sole ma significa anche oriente, ciò che noi ogni giorno cantiamo nel Benedictus, verrà a visitarci un sole che nasce dall'alto e la parola greca è anatolè che significa anche un oriente che nasce dall'alto, anche una stella. Che nasce dall'alto, insomma adesso non mi voglio soffermare troppo su questo, ma si aspetta il Messia Oriente. ancora oggi gli ebrei aspettano il Messia che dovrà arrivare da questo lato della città, per questo tutti gli ebrei vengono seppelliti in questa parte, non a caso Gesù pregava nel Monte degli Ulivi, perché aveva davanti proprio il Santo dei Santi, non a caso ha scelto questo monte che già nei profeti, in particolare nel libro del profeta Zaccaria è un luogo escatologico, ricordiamo che dice il profeta Zaccaria in quel giorno i piedi del Signore si poseranno sul monte degli ulivi e si fenderà in due, eccetera. C'è la festa escatologica di Sukkot. E, beh, adesso no, non mi soffermo su questo, ma quello che è importante è che ancora oggi gli ebrei si fanno seppellire, anzi, una tomba che costa moltissimo davanti al monte del Tempio. Ancora si seppelliscono in posizione fetale, cioè segno dell'attesa, della resurrezione come i bambini nel ventre della madre e rivolti proprio verso il santo dei santi, verso eh, Gerusalemme. Dico questo perché c'è questa tradizione antica che anche Maria fu sepolta in, proprio nella valle del Cedron, vicino a Gerusalemme e vicino al Getsemani, ancora oggi si può visitare la chiesa, la basilica che racchiude la tomba della Vergine Maria. Dove morì Eh, Maria se morì molto probabilmente nel Cenacolo abbiamo visto che lo scritto apocrifo ha questa immagine bellissima che poi è stata ripresa dall'iconografia della comunità di Maria cioè la comunità degli apostoli la prima comunità cristiana riunita intorno al corpo di Maria come diciamo dovrebbe morire ogni cristiano attorniato dalla sua comunità questo transito di Maria al cielo è presentato come una meravigliosa liturgia fatta dagli apostoli dove Pietro ha un ruolo primario di portare avanti la liturgia, se vedete l'iconografia vedrete che sono ritratti gli apostoli con il turibolo in mano, segno appunto eh, di come questo transito della Vergine Maria è un evento anche liturgico, veramente i cieli sono aperti, quello che noi sperimentiamo nella liturgia, il cielo si fa presente nella terra, viene Cristo e prende eh, l'anima di Maria. Ecco, e, quindi, diciamo, secondo la tradizione antica, gli apostoli si sarebbero radunati. Ora, secondo lo scritto apocrifo, gli apostoli si sono radunati per un, perché gli angeli li hanno portati sulle nubi. Questo è un tipico modo ebraico no? di esprimere molto importante la tradizione della nube, delle nubi di gloria su cui non mi soffermo. Però, quello che potrebbe essere storico è che gli apostoli eh, si sono radunati intorno al corpo della Vergine Maria al momento del suo transito, questo è molto plausibile perché sappiamo che gli apostoli tornavano a Gerusalemme dall'evangelizzazione se leggiamo con attenzione gli atti degli apostoli, vediamo che a parte Pietro ovviamente che ritorna a Gerusalemme eccetera, ma Paolo varie volte se voi leggete con attenzione gli atti degli apostoli ritorna a Gerusalemme, gli apostoli tornavano a Gerusalemme non solamente forse in occasione della Pasqua, sappiamo che Paolo ha passato una Pasqua, è tornato in una Pasqua a Gerusalemme, e, o forse in occasione di altre feste ebraiche, ma per esempio sappiamo che tornarono per il, almeno la maggioranza degli Apostoli per il Concilio di Gerusalemme nell'anno 48. E poi non dimentichiamoci che gli Apostoli avrebbero seguito quello che avevano visto da Gesù Cristo, cioè Gesù Cristo li inviava due a due in missione, dopo ritornavano per raccontare le meraviglie, tanto che quando ritornano Gesù Cristo ha una, una, una eh, eh, a sentire eh, le meraviglie raccontate dagli Apostoli, no? quando dice che ho visto Satana cadere dal cielo come una folgore, cioè ho visto eh, le meraviglie dell'evangelizzazione, di come il, de, il, il dominio di, di Satana viene distrutto attraverso la parola, la testimonianza, il kerigma degli apostoli. E così eh, anche molto probabilmente è avvenuto dopo la Pentecoste, a maggior ragione gli apostoli sicuramente si radunavano per raccontare le meraviglie. Ecco, Allora non si devono disprezzare i dettagli storici possibili di questo eh, eh, quindi molto probabilmente Maria è possibile che sia morta nel Cenacolo, sappiamo che era la, la sede, diciamo, la chiesa madre della prima comunità di Gerusalemme, infatti ancora oggi la tradizione, eh, se andate nella Basilica della Dormizione della Santa Vergine Maria tenuta dai Benedettini tedeschi sul monte eh, di Sion, perché il Cenacolo si trova sul monte di Sion, vedrete che anche c'è una cripta dedicata proprio a questo evento del transito della Vergine Maria cioè della morte della Vergine Maria dopo lo scritto apocrifo vi ricordo che racconta tutta la processione e la sepoltura di Maria a, a, nella valle del Cedron nella valle di Giosafat vicino al Getsemani. ecco allora ehm, vediamo un pochino dove è morta Maria perché ci sono stati dei dibattiti anche dovuto, dovuti alle testimonianze del delle mistiche in particolare di, di Suor Caterina Emmerich, eh, se Maria sia morta a Gerusalemme o a Efeso, e qui diciamo, di, faccio un piccolo inciso, un po' veloce, diciamo che le testimonianze in favore di Gerusalemme sono decisamente preminenti, eh? le opere di, degli apocrifi, come abbiamo visto, a partire dal IV secolo, sono tutti favorevoli alla tradizione di Gerusalemme, ripeto che la redazione è del IV secolo ma le tradizioni sono molto probabilmente più antiche forse risalgono addirittura al II secolo c'è una testimonianza degli atti di San Giovanni da Procurus scritta forse nel 160 o 70 da Lencius dove si dice che eh, l'Evangelista è andato ad Efeso cioè l'Evangelista Giovanni è andato ad Efeso accompagnato, cioè è andato da solo, in un'età molto avanzata, avanzata, cioè dopo la morte di Maria. E, e altre testimonianze antiche eh, collocano senza dubbio la, la tomba di Maria al, al Gezzemani, nel sito del Getsemani. Adesso non le cito tutte, le ho qui davanti per chi può essere interessato. I primi pellegrini visitano la tomba della Vergine nella valle di Giosafat, per esempio letteralmente all'inizio del V secolo un pellegrino armeno dice di aver visitato la tomba della Vergine Maria nella valle di Giosafat e così nel 431 il Breviarius de Jerusalem cita nella valle la Basilica di Santa Maria che contiene il suo sepolcro e anche i padri antichi testimoniano questa tradizione e cito qua solamente San Gregorio di Tur, San Modesto, San Sofrano Patriarca di Gerusalemme importante perché, essendo Patriarca di Gerusalemme, conosce le tradizioni, San Germano, Patriarca di Costantinopoli, Santo Andrea, Vescovo di Creta, Giovanni di Tessalonica, Ippolito di Tebbe, anche il Venerabile Beda, perché ho citato anche la loro provenienza, perché un po' in tutto il Mediterraneo si riconosceva, era accettato da tutte le chiese di Oriente e di Occidente che il sepolcro della Vergine Maria si trovava in Gerusalemme, e già ho citato San Giovanni il testo di San Giovanni Damasceno che ha pronunciato in una predicazione per la festa dell'Assunzione al Getsemani. E in questo testo San Giovanni Damasceno, tra l'altro, dice che se Giovenale, vescovo di Gerusalemme, invia a Costantinopoli nel 452, presso il comando di Marciano di Bisanzio, l'imperatore, e Pulcheria la moglie, la sindone della beata Vergine Maria conservata nella chiesa del Getsemani. E quindi ha voluto diciamo, conservare questa reliquia. Ora vediamo le testimonianze in favore di Efeso. Le testimonianze in favore di Efeso non sono eh, molto antiche, non sono molte. Per es- e ci sono anche testimonianze contrarie. Per esempio, già addirittura nel XIII secolo, un proto notario di Efeso, chiamato Perdicas, visita la gloriosa tomba della Vergine Algezzemani e-, e lo descrive in una sua poesia. Perché questo è importante? Perché perfino una persona così importante di Efeso... Nel XIII secolo, quindi molto tardi, testimonia che la la gloriosa tomba della Vergine Maria si trova dove? A Gerusalemme, al Gezzemani. È vero che c'è una testimonianza antica nel 431, però è un po' controversa perché non si conosce bene la tradizione. Però è importante, questa lettera del 431, che è una lettera dei membri del Consiglio di Efeso al clero di Costantinopoli, dice che eh, Maria ha raggiunto la città di Efeso dove si trova Giovanni il teologo e poi c'è una traduzione da cui alcuni hanno dedotto che eh, Maria sia stata sepolta ad Efeso, però è importante questa testimonianza perché eh, rivela che Maria si è recata ad Efeso, cosa ora dirò, secondo me, molto probabile ecco, ovviamente il fatto che eh, Maria sia morta ad Efeso è sostenuto come molti conoscono da eh, Caterina Emmerich che ha avuto queste rivelazioni eh. in queste sue rivelazioni che sono state pubblicate nel 1852 la Beata Vergine è morta ed è stata sepolta vicino ad Efeso nelle vicinanze di Efeso anche se Santa Brigida Quasi un po' un conflitto tra le mistiche, eh, riferisce che quando lui, lei ha visitato la, la chiesa del Getsemani, le è apparsa la Beata Vergine Maria e, e, e le ha parlato del suo soggiorno di tre giorni in quel luogo, cioè nella tomba, e della sua assunzione in cielo. Vediamo che le rivelazioni dei misti, delle mistiche su questo punto sono discordanti. Allora, cosa voglio dire con tutto questo? Cerchiamo di trarre le conclusioni. Primo, non, vol, non, non si vuole assolutamente sminuire la prodigiosa scoperta della casa di Maria a Efeso, che ha veramente dell'incredibile. Io personalmente l'ho visitata ed è qualcosa veramente di incredibile come attraverso queste rivelazioni della beata Emmerich sia stata trovata eh, si è stato trovato questo luogo così importante, questa casa del primo secolo, quindi io non, eh, eh, sarei propenso a credere che la Vergine Maria abbia abitato ad Efeso, perché? Beh, perché eh, dalla croce Gesù eh, dice affida a Giovanni sua madre e subito dopo l'Evangelista sottolinea da quel momento il discepolo l'accolse idia cioè tra le sue cose più preziose, tra le sue cose più care. Però si deve riconoscere che se parliamo della sepoltura e dell'assunzione alla Vergine Maria, la più antica tradizione della Chiesa la colloca a Gerusalemme. E anche qui la scoperta, eh, diciamo la restaurazione del luogo... Cioè, dico adesso brevemente, nel 1972 a Gerusalemme c'è stata un'alluvione nel luogo della Basilica che contiene il sepolcro della Vergine Maria. Cioè la Basilica si riempì d'acqua, però non tutti i mali vengono per nuocere, perché grazie a questa alluvione si sono fatti dei lavori di restauro e dei, dei lavori fu incaricato il padre Bellar, Bellarmino Bagatti, francescano. uno dei pionieri dell'archeologia, importantissimo fondatore anche dello studium biblicum franciscanum di Gerusalemme sappiamo i francescani stanno facendo e hanno fatto un'opera enorme in terra santa ecco grazie alla sua opera sono state fatte delle scoperte eh, importanti riguardanti questo luogo e in particolare la tomba della eh, Vergine Maria Togliendo i diversi strati di intonaco del luogo, che si era rovinato appunto a causa dell'alluvione, è ritornata alla luce la parete rocciosa della tomba, sia all'interno che all'esterno. Così, grazie a questa scoperta archeologica, oggi abbiamo la certezza che la tradizionale tomba di Maria era veramente una camera scavata nella roccia e poi isolata dal banco roccioso quando hanno costruito la chiesa. Eh, Questo è stato... Importantissimo, oggi si può, si può vedere, si può venerare questo luogo, questa roccia di questa tomba. E quello che è molto interessante è che alcune cose che sono state rinvenute nel, in questi lavori di restauro, in questi studi fatti, coincidono, coincidono con i dati eh, degli apocrifi. Ecco, questo bisogna sottolinearlo eh, chiaramente cioè sia la Dormizio Marie, questo testo apocrifo o il transito della Vergine e in tutte le redazioni questo testo apocrifo parla di una camera nuova del sepolcro prima dello scavo alcuni hanno pensato che era un simbolo, un motivo simbolico perché riecheggiava i dati della tomba di Gesù che come sappiamo era stato sepolto in una tomba nuova perché alcuni dicono ah ma e siccome Gesù Cristo è asceso al cielo anche la Vergine Maria è assunta in cielo e criticano questo fatto anche criticavano questo dettaglio dell'apocrifo come qualcosa di fantasioso, di inventato dicendo l'autore dell'apocrifo ha scritto una tomba nuova per equiparare la Vergine Maria al figlio Gesù ma oggi noi possiamo constatare che questo motivo che questo dettaglio scusate, questo dettaglio di una camera nuova di una tomba nuova corrisponde alla realtà perché la camera funeraria, è piccola e contiene una sepoltura altro dettaglio interessante il testo apocrifo nelle redazioni siriache ed etiopiche perché abbiamo visto che ci sono varie redazioni in varie lingue antiche affermano che nel luogo del Getsemani vi erano tre camere sepolcrali una più esterna e più grande dopo un'altra e poi una, più piccola, una piccola posta ad oriente che aveva un arcosolio dove Doveva essere posta Maria. Ecco, prima dello scavo questo poteva essere preso come un dato simbolico, no? Tre camere sepolcrali, un numero simbolico. Oggi, eh, seguendo questi, gli, gli studi archeologici che abbiamo a disposizione, ecco, eh, bisogna riconoscere che questi dettagli dell'apocrifo corrispondono, corrispondono ai resti trovati. Quindi, concludendo, la corrispondenza che abbiamo visto fra i dati del documento detto Dormizio Marie o Transitos Marie ed i resti funerari che oggi abbiamo, ci dà una fiducia, possiamo affidarci eh, su questi, dicendo che la tradizione ha una continuazione interrotta attraverso i secoli e si può riallacciare ai tempi apostolici. E questa tradizione della sepoltura della Vergine Maria a Gerusalemme, nel luogo del Getsemani, eh, vicino nella valle del Cedron, nella valle di Giosafat e della sua assunzione, è stata mantenuta dai primissimi cristiani che erano di ceppo ebraico. Ecco, questo per quanto riguarda la eh, sepoltura. Bene, adesso avendo visto i dati letterari e anche brevemente eh, quelli archeologici, ehm, Vorrei passare brevemente a eh, fare un riferimento ai mistici, eh, perché qui abbiamo un po' una difficoltà e anche questo può essere soggetto a varie critiche, anche se questo, questa trasmissione ha un taglio prettamente storico, però non vorrei diciamo, qua, trascurare i mistici. Prima pongo un problema, alcuni a conoscenza delle rivelazioni mistiche ricevute da Caterina Emmerich anche le meravigliose scoperte archeologiche avvenute ad Efeso, dove si venera la casa di Maria, alcuni si sono chiesti, dove è morta la la Santa Vergine Maria? Siamo sicuri che è morta a Gerusalemme? Secondo le rivelazioni della mistica Emmerich, la morte di Maria è venuta ad Efeso. Inoltre, se Giovanni prese con sé Maria, e Giovanni sappiamo che fu l'apostolo di Efeso dopo San Paolo, non è più logico che sia morta in missione ad Efeso o non è più bello pensare che Maria sia morta in terra di missione? Vediamo quindi brevemente i dati dei mistici, è vero che questi dati non non devono essere presi storicamente nei dettagli, però qui voglio sottolineare, alcune rivelazioni mistiche talvolta hanno contribuito a scoperte archeologiche straordinarie, per esempio non so se conoscete la rivelazione fatta alla beata Miriam Bawardi che in viaggio si è fermata e ha detto scavate qui perché qua questo luogo eh, Gesù ha celebrato, l'Eucaristia, diciamo così, ha spezzato il pane con i due di Emmaus e grazie a questa rivelazione non c'era assolutamente niente, è stata trovata oggi la bellissima Emmaus Nicopolis che oggi è uno dei luoghi più probabili di Emmaus, non vanno trascurati perché veramente sono delle scoperte incredibili come anche quella di Efeso, ecco io qua prendo in considerazione eh, brevemente quello che dice Maria Diagre da Anna Caterina Emmerich e anche Eh, Teres Noi ma neanche faccio un riferimento breve anche a Maria Valtorta Eh, secondo Maria di Agreda Maria è morta a 70 anni a Gerusalemme nel Cenacolo tre anni prima l'arcangelo Gabriele gli annuncia la sua morte muore un venerdì 13 agosto alle 3 del pomeriggio come Gesù 21 anni dopo l'ascensione di Gesù gli apostoli avvertiti dagli angeli sono presenti, gli angeli cantano il cantico dei cantici Maria muore per amore Gli apostoli portano le sue spoglie nella valle di Giosafat. Durante la processione avvengono molti miracoli. L'assunzione in cielo avviene domenica, 15 di agosto. Questo è quello che dice Maria di Agreda. Eh, eh, Sono impressionanti le le, le somiglianze con con il testo apocrifo. Secondo Anna Catarina Emmerich, Maria muore a 13 o 14 anni, cioè muore 13 o 14 anni dopo l'ascensione, quasi a 64 anni, alle 3 del pomeriggio a Efeso quindi si concorda con l'ora, con Maria di Agreda. Gli apostoli, avvertito in vario modo, sono presenti, eccetto Tommaso. Avviene una liturgia, Pietro conferisce l'unzione a Maria, il suo feretro è portato in processione dagli apostoli e dalle donne, dalle donne che sono presenti, fino a un sepolcro scavato in una grotta. L'assunzione avviene il 15 di agosto. Secondo Maria Valtorta, Maria muore a 70 anni, 21 anni dopo l'ascensione, proprio come Maria di Agreda. Un venerdì sera, d'estate, nel Getsemani è presente solo Giovanni che legge a Maria la scrittura ai salmi. Si celebra una veglia funebre di vari giorni finché il corpo di Maria è rapito in Dio. L'assunzione avviene tre giorni dopo la morte. La Valtorta afferma che Maria non ebbe sepolcro. Secondo Teresno, Noiman Maria muore invece all'età di 63 anni, 16 anni dopo la morte di Gesù, durante un concilio degli apostoli a Gerusalemme, in una stanza accanto al Cenacolo, anche Paolo è presente, Pietro e Giacomo, il minore, trovano una tomba nella valle del Cedron. L'assunzione avviene di domenica. Allora, la prima reazione davanti a queste rivelazioni sono le contraddizioni, non so se avete potuto seguire bene, però ci sono anche delle somiglianze stupefacenti, eh, che andrebbero anche eh, così sottolineate. Inoltre colpiscono le somiglianze con i testi apocrifi della dormizione di Maria, la domanda è le mistiche avevano letto questi scritti o altri fonti, gli scritti apocrifi o altre fonti che riportano le stesse tradizioni? Ecco, su questo c'è una discussione ma non mi soffermo. Con questo possiamo concludere un po' da questa parte e riassumo già se ho altri due minuti riassumo. Per quanto riguarda l'archeologia. Abbiamo visto che questa inondazione del 72, del 1972, ha permesso di di verificare che la tomba tradizionale di Maria, cioè il luogo in cui la tradizione fino ad oggi venera, la tomba di Maria, era veramente del primo secolo. Oggi possiamo vedere la roccia, sono caduti gli intonaci, è possibile vedere la roccia di questa tomba, è possibile venerarla meglio. Quindi i primi cristiani come è testimoniato dal testo apocrifo, veneravano il luogo eh, della, tomba nel, eh, della tomba di Maria nel Getsemani e in questo luogo veneravano anche la sua assunzione in cielo, in corpo e anima. Lo studio di questo monumento funerario, noto sotto il nome di Tomba della Vergine, concorda con i dati del testo apocrifo della dormizione e l'accordo è veramente stupefacente. Il testo, abbiamo detto, dice che la tomba era nuova, e che il complesso funebre constava di tre stanze gli studi archeologici lo hanno confermato vedendo la chiesa attuale i dati dell'apocrifo sembravano immaginari o al massimo simbolici invece gli studi archeologici del monumento sul lato nord hanno mostrato che vi sono tracce di camera simili come descritti dal testo apocrifo se si confronta poi il monumento funebre della Vergine con le altre tombe della valle del Cedron dello stesso periodo si può notare che i resti della tomba della Vergine sono simili alle camere rimaste intatte, quindi la concordanza dei dati letterari con quelli archeologici mostra che l'autore dell'apocrifo della dormizione della Vergine Maria conoscesse la zona sepolcrale prima della costruzione della chiesa che Giovenale, dopo il concilio di Efeso nel 431, consacrò. Cioè, cosa voglio dire con questo? Che... E il testo apocrifo è una testimonianza non solo della fede nell'assunzione in corpo e anima della Vergine Maria, ma anche della venerazione del luogo. Per quanto riguarda le, eh, le conclusioni diciamo, di tutto, anche del, della prima parte, le do così brevemente così. Gli ultimi anni di Maria sulla Terra, cioè quelli che intercorsero tra la Pentecoste e l'assunzione, la sua assunzione, sono rimasti purtroppo avvolti nella nebbia. O forse Dio vuole così, forse anche provvidenziale. E adesso dirò perché. La scrittura non dice molto e la tradizione ci tramanda alcuni racconti la cui veridicità storica non è verificabile. Eh, abbiamo detto dettagli storici sì, ma in generale non possiamo prendere il testo apocrifo come una testimonianza storica sicura. Cioè, Cosa voglio dire con questo? L'esistenza di Maria trascorre nel nascondimento, Maria è veramente la Mater abscondita, abscondita nello stesso tempo appare, ancora oggi, è impressionante questa vicinanza della Vergine Maria pur essendo nascosta, questa presenza nascosta della Vergine Maria. Non c'è dubbio che la Vergine Maria visse accanto all'Apostolo Giovanni, a San Giovanni, poiché Gesù Cristo aveva affidato sua madre alle curie filiali del discepolo amato. Questo ovviamente non esclude che, come attesta l'apogrifo, preso da zelo, Giovanni non l'abbia potuto lasciare sola per qualche periodo di tempo, come anche del resto fece Gesù Cristo. E San Giovanni, negli anni che seguirono la Pentecoste, dimorò abitualmente a Gerusalemme. Là lo troviamo sempre accanto a San Pietro. Questo è importante. Non dobbiamo pensare che Giovanni sia partito subito. Per l'evangelizzazione lo troviamo accanto a Gerusalemme, eh, scusate, lo troviamo a Gerusalemme accanto a San Pietro, all'epoca del viaggio di San Paolo alla vigilia del concilio di Gerusalemme verso l'anno 50, il discepolo amato figura tra le colonne della chiesa, come attestato in Galati 2.9, se Maria dimorava ancora accanto a lui a Gerusalemme doveva già avere tra i 66-70 e i anni è più probabile che Maria sia morta a Gerusalemme, però quello che si deve sottolineare è che il, luo- il posto di Maria era in cielo, forse anche per questo eh, abbiamo questa indecisione tra Gerusalemme e Efeso, cioè il- forse non è tanto importante sapere nel dettaglio dove è il luogo della sua tomba. Eh, noi sappiamo solamente che un giorno a noi ignoto Gesù Cristo l'ha presa con sé nella gloria del cielo non è tanto importante sapere dove Maria è morta dove è sepolta quanto piuttosto è importante sapere che anche la sua tomba è vuota e come ho detto questo dà speranza anche a noi che quella pietra che chiudeva il sepolcro che ha chiuso il sepolcro di Gesù Cristo è stata rotolata via e anche Maria non è rimasta nella tomba questo dà speranza a noi anche noi abbiamo delle pietre davanti ad alcuni sepolcri della nostra vita, ecco questa tomba è vuota perché Cristo è risorto, perché Maria è viva. Quando nel 1950 Papa Pio XII ha dichiarato il dogma dell'assunzione di Maria, non ha voluto chiarire se la Vergine morì o meno, oppure... Se morì oppure andò direttamente in cielo senza passare per il momento della morte oggi come nei primi secoli della chiesa la maggior parte dei teologi pensano che anche lei sia morta ma come Cristo attenzione la morte di Maria non è stata una conseguenza del peccato ma è stata una conformazione a Cristo come siamo stati simili a lui nella morte dice San Paolo lo saremo anche nella sua risurrezione Gli scritti dei padri e degli scrittori sacri, specie a partire dal IV e V secolo, riferiscono alcuni dettagli sulla dormizione e assunzione di Maria che sono basati sui racconti apocrifi che, come ho detto, nelle loro tradizioni rimontano al II secolo. Secondo queste tradizioni, quando Maria stava per lasciare questo mondo, tutti gli apostoli si riunirono a Gerusalemme eh, probabilmente tutti gli apostoli forse eccetto Giacomo il Maggiore che aveva, forse già aveva subito il martirio si riunirono a Gerusalemme gli apostoli per farle compagnia negli ultimi momenti quindi indipendentemente dagli elementi di verità contenuti nei racconti apocrifi, è certo che la Vergine Maria per uno speciale privilegio di Dio onipotente non è stata sottoposta alla corruzione il suo corpo è stato glorificato unito all'anima e Maria è stata assunta in cielo dove oggi è viva eh, per glorificare Dio intercedere per noi e per essere non solo la Maria di Efeso e di Gerusalemme non solo la Vergine di Nazareth, la madre di Gerusalemme la Maria di Efeso ma essere veramente la regina del mondo e non a caso divenzio proprio divenzio la Vergine divenzio Maria divenzio che divenzio fa divenzio sentire divenzio la sua divenzio. presenza no? ancora in questi tempi e non è un caso e io con questo voglio veramente concludere scusami Angela Concludo il pensiero. Molti si chiedono: ma perché la Vergine Maria appare a gente semplice, ai pastorelli di Fatima? Perché tutto questo, no? Ecco, eh, a parte che la Vergine Maria non è apparsa solo a gente semplice, ma perché eh, la Vergine Maria fa questo? Ecco, penso perché per dare veramente una testimonianza in questo tempo che e non c'è inganno eh? e la Vergine Maria appare a gente semplice a bambini o a gente semplice a volte anche ignorante a pastorelli eh, per rivelare che non, non è un inganno eh? e questa per noi è una testimonianza anche storica eh, del, del suo essere viva eh, essere a noi molto molto vicina anche nel combattimento che dobbiamo sostenere in questa vita per quello sono contento, Angela, che tu hai aperto questa trasmissione non a caso parlando un po' di un combattimento no? che c'è in ogni generazione. Ecco, in questo combattimento sappiamo ecco, che questa donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, sul suo capo, una colonna di 12 stelle, ecco, è sempre eh, sotto attacco, eh, però sappiamo che trionfa, eh, perché Dio le ha dato queste ali dell'Aquila Grande per volare. Ecco, non solo nel deserto, dove trovo un rifugio, dove oggi si trova la Chiesa, nel deserto, ma anche nel cielo.
3: Pronto? Sì, pronto? Pronto, eh, sono Gigliola della provincia di Mantova.
2: Buongiorno. Buongiorno.
3: Senta, io volevo chiederle una cosa, ho letto recentemente sul video di Tele eh, Meggiugorie un messaggio, uno dei primi messaggi che la Madonna aveva dato ai veggenti, i quali le avevano chiesto se fosse stata assunta in cielo dopo la morte o meno, pare sì. che la Madonna avesse risposto che, di non essere morta e di essere stata assunta direttamente in cielo. Questo l'ho letto, proprio mi ha molto colpito, se l'ha detto la Madonna a uno dei dirigenti di, di Mediugorje, insomma non so, allora eh, questo mette in dubbio molte ipotesi dei, dei teologi anche di, altre, di Caterina Emeric e altre cose, però eh, io non voglio assolutamente dire nulla, volevo sentire il suo parere.
2: Sì, il mio parere è che, come già ho detto, per quello proprio mi aspettavo queste domande, ho fatto un po' riferimento ai mistici, è perché eh, ci sono delle contraddizioni anche mistici, perché anche a Santa, Santa Brigida di Svezia rivela che è apparsa la Vergine Maria e le avrebbe detto che, insomma, secondo questa rivelazione, che lei sarebbe morta, sepolta nel luogo del Getsemani. Ora, io non vorrei entrare tanto in questo perché entriamo veramente in un, in un mistero, no? Anche riferimento a una domanda che era stata fatta l'altra volta, per esempio un'ascoltatrice mi ricordo mi chiese ma come si può dire che Maria sia morta? Eh, perché il processo della corruzione comincia subito dopo la morte, già evidentemente Maria se si intende per corruzione Maria non è morta in questo senso, no? Eh, non ha sperimentato la corruzione. Eh, è, un, è un problema, io non, diciamo, non ho una risposta, io solamente ho voluto dare dei dati, dei dati storici, no? la fede più antica, questo diciamo storicamente è così, eh, riguarda la morte della Vergine Maria, ma sono contento di questa domanda perché appunto nella verità di fede formulata eh, non c'è una, cioè, siamo aperti a, a varie ipotesi, eh, quello che è certo è il suo transito al cielo. Sul resto eh, possiamo parlare, possiamo ipotizzare o possiamo anche ascoltare i no? eh, messaggi dei mistici o le, le rivelazioni che ci vengono date. Pronto?
0: Pronto, sono assunta dalla Lombardia. Ascolti ah, buongiorno, risposto... il nome è molto
2: adatto all'occasione, il <ride> suo <ride> nome.
0: <ride> Ascolti, a, in questo momento ha risposto eh, a quella che era una delle mie più grandi preoccupazioni. Io non sono mai riuscita a credere, appunto, a cercare che che Maria, eh, essendo mo- morta, um, avesse cominciato a corrompere il suo corpo, perché quel corpo che ha contenuto Dio non poteva neanche una cellula corrompersi. Allora nella mia mente ho sempre pensato: sì, è morta, ma immediatamente dopo il suo figlio, prima che cominciasse il processo di decomposizione, è arrivata a prendere, se ne è riportata insieme, anima e corpo. Adesso con tutte queste, perché il eh, tanti dicono: be- ma Gesù è giochi nel sepolcro, sì ma lui essendo Dio, quindi essendo la sua divinità unita ipostaticamente sia al corpo che all'anima, il corpo non si è corrotto, poteva anche starci di più. Cui, esatto, eh, e questo
2: ci fa eh, vedere che la morte non è, non è eh, la corruzione, non è da, diciamo, equivalente a corruzione la morte, eh? non so se mi spiego.
0: No, eh, adesso lei rispondeva a questa signora dicendo che ci sono aperte tutte le ipotesi, ma io che sia corrotta questo assolutamente non lo posso accettare, allora... È giusto certo, qualcosa?
2: esatto, cioè, però eh, Gesù anche se eh, il suo corpo non ha sperimentato la corruzione è veramente morto, no? questo lo dobbiamo mantenere, per quello sì sono d'accordo, l'importante è mantenere il fatto che morte non vuol dire equivalente cioè non è equivalente a corruzione, eh? immediatamente e certo qua entriamo in un mistero eh, però certo il corpo di Gesù Cristo non, non ha conosciuto la corruzione e neanche il corpo della, della Vergine Maria eh, questo si può assurdo adesso abbiamo anche delle testimonianze di alcuni santi eh, che sono morti ma almeno in alcune parti alcuni santi sono rimasti incorrotti abbiamo anche delle testimonianze chiare che anche la scienza fa fatica a spiegare per esempio? Eh beh, abbiamo vari eh, santi che sono penso che li conosci, no? Che sono rimasti incorrotti almeno alc- in alcune parti. Sì,
1: adesso mi viene in mente Adesso però pensi... diciamo
2: non conviene entrare troppo no, no, in questi dettagli, tardi, no? Io penso dobbiamo...
1: perché no, entriamo no, diciamo
2: in un mistero eh, non è facile diciamo, sondare questo mistero.
1: Prendiamo un'ultima domanda.
2: Pronto? Sì, pronto?
1: Eh, buongiorno, sono Telefono da Biella, sono Marina. senta buongiorno. Francesco, buongiorno, io volevo solo fare una domanda semplicistica. Ma se la Madonna è nata senza il peccato originale, che necessità aveva di morire?
2: Beh, questa si può fare la stessa domanda riguardo a Gesù Cristo, no? Anche Gesù era senza peccato originale, però che necessità aveva di morire? Eh, questo è molto importante, perché Gesù Cristo è morto? Eh? per condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra natura umana e soprattutto per la nostra salvezza. Anche la morte di Maria, che certamente come ogni morte deve essere stata dolorosa come la morte del figlio per lei e per gli altri, potrebbe aver avuto sempre che Maria sia morta, potrebbe aver avuto questo senso, cioè e condividere in tutto la nostra natura umana come la condivideva essere anche conformata al figlio come conformata nella resurrezione e nella, nell'assunzione al cielo anche essere conforme alle sue sofferenze e alla sua morte e diciamo questo potrebbe essere una prima spiegazione così che do su, su due piedi
1: allora ringraziamo Don Francesco Voltaggio per questa bellissima eh, catechesi conferenza che ci ha fatto e eh, ti do appuntamento, Francesco, alla prossima volta ci metteremo d'accordo sul tema, se vuoi.
2: Molto bene, con eh, piacere, tempo,
1: Vi...
3: io...
2: grazie eh, tanto a te e agli ascoltatori.
1: figurati eh, grazie a te. Se eh, la prossima volta non succede niente, perché a questo punto io, gli ultimi mesi siamo, la programmazione degli ultimi mesi è sempre saltata, comunque. Se non succede niente, la prossima volta Giuseppe Gennarini, giornalista che ha parlato della situazione dell'America, la storia e la situazione attuale dell'America dovrebbe finire quello che aveva cominciato due o tre mesi fa. Quindi vi do appuntamento ringraziando ancora Don Francesco Voltaggio, rettore del Redentorismater del seminario del Redentorismater della Domus Galilei in Israele, per quella bellissima catechesi che ci ha fatto. Buona giornata. Buona giornata a tutti. Di giugno.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.